0: Vi til Radio 4. Velkommen til Verden Galler. Din vært er
1: Stiene, Bromand Blaufdog.
0: Krigen mellem Israel og Hamas foregår ikke kun i Gaza. Den foregår også i det skjulte, når den israelske efterretningstjeneste likviderer sine fjender. For eksempel med droner, der sætter en etageejendom i Beirut i brand og dræber et holdstående Hamas-medlem. Israels efterretningstjeneste Mossad er kendt som likvideringens mestre. Men hvad er egentlig strategien, når israelske agenter myrder i statens tjeneste? Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, Israel likviderer sine fjender, men virker det? Vi kommer til at se på, om der er regler for, hvor og hvem efterretningstjenester må dræbe. Jeg hedder Stine Krummernd-Dragsted. Velkommen til Verdenkaller.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig, Jotam Konfino.
1: Tak skal du have, Stine.
0: Jotam, du er jo normalt med os fra Tel Aviv i Israel lige i dag. Er du i Danmark? Du arbejder som journalist for CBS, og så er du med for en masse andre medier, blandt andet Radio 4. Og Jotam, lad os lige vende tilbage til den her etageejendom i Beirut. Altså i begyndelsen af året, der rammer en drone, ned i en beboelsesejdom i et forstad til Libanons hovedstad, Beirut, sætter den i brand. Inde i en af lejlighederne, der bliver et højtstående Hamas-medlem dræbt, da de her vinduespartier smadrer. Hvem er den her mand, Jotam som bliver dræbt i angrebet?
1: Jamen, det er netop et meget højtstående medlem af Hamas. En person, som har stået på Israels hitliste, kan man sige, i mange år. Han hedder Saleh Aruri, eller hed, han er slået ihjel nu. Han var det man kalder den politiske næstformand i Hamas, altså en stedfortræder for den politiske leder, Ismail Haniye, og han boede altså i Beirut, og han er en mand, som øh, på det første anseter Israel for at være en af dem, der er arkitekterne bag den 7. oktober, altså versakren den 7. oktober, men også en mand, som i overvis har været med til at gøre Hamas på Vestbreden større, altså styrke deres aktiviteter derinde, og sørge for, at Hamas i det hele taget på Vestbaden, øh, blev mere magtfulde, og så er han altså også en af dem, som har stiftet den militære ving af Hamas, altså Kassambrigaden Så han er øh, og var altså en meget, meget højstående medlem og klart den mest, øh, hvad kan man sige, værdifulde mål for Israel indtil nu. Der er klart, at der er nogen over ham, men han er det mest værdifulde Hamas-medlemmer, som er slået ihjel siden 7. oktober.
0: Er Israel fra starten af åbnet om, at de ude efter den her mand, at han er på deres hitliste?
1: Ja, det må man sige. Der går ikke ret lang tid efter 7. oktober, før at regeringen med Netanyahu i spidsen siger, alle, som er medlemmer af Hamas, har en, en, simpelthen, altså en, en dødsdom hængende over sig, og det er specielt lederskabet. Det er klart, det er også lavere arrangerende, men det er specielt lederne, man rigtig gerne vil gå efter. Og de siger egentlig ret klart og tydeligt fra start, at det er ligegyldigt, hvor de befinder sig i verden. De kommer til at blive slået ihjel, og de lever på låntider. Saleh Aruri er altså en af de her meget højtstående medlemmer, så hvad, han har fra start af været et helt klart mål for Israel.
0: Ved vi, når vi taler om det her angreb, hvem der så udfører det? Er det Israels efterretningstjeneste inden for militæret? Er
1: det Mossad? Jamen, det, det kommer meget ind på, hvor det er henne. Altså, hvis, hvis angrebet finder sted i, på for eksempel Vestbaden eller Gaza, så er Mossad som regel ikke med ind over. Altså Mossad, de har jo med de aktiviteter, som foregår i udlandet at gøre. Så det, hvad kan sige, når det, et, når det er et angreb, som finder sted i Beirut, jamen, så er det en blanding af Israels militær, og Mossad, og så også, øh, der er jo flere efterretningstjenester i Israel, skal vi huske, så der er dem, der står for den interne sikkerhed, det er Shin Bet, som som regel står bag øh, for eksempel likvideringer på Vestbreden og, og i Gaza, så har militæret også en efterretningstjeneste, som samarbejder med både Mossad og Shin Bet, og så Mossad, som står for de her øh, likvideringer i udlandet. Så når man, når man udfører et angreb i Beirut, så er der altså en blanding Altså det er, et, det er jo et samarbejde mellem militæret, jo, som udfører selv angrebet, og så er det Mossad, som indsamler øh, oplysninger for at kunne præcisere øh, lige præcis, hvor målet skal slås ihjel.
0: Og Israel har været ude at tage ansvar for den her likvidering?
1: Ja, det er ret interessant jo, fordi der går jo ikke meget mere end et par timer, så er der et af medlemmerne af Netanyahu's parti, altså en, som sidder i regeringen også, som går ud og, og, og hylder øh, Israels efterretningstjeneste for at slå, slå, slå vedkommende ihjel. Og det inden, at der overhovedet kommer nogen officiel melding. Øh, man kan sige, han, han ved jo godt, at det, det er Israel, der står bag, og der er ikke nogen, der er i tvivl om, at det er Israel, der står bag. Og som vi også lige har været inde på, de har jo sagt fra start af, at vi kommer til at ramme over alt, Så der er ikke nogen tvivl om, at det er Israel, der står bag. Mm.
0: Hvem har Israel ellers likvideret, altså efter at krigen mod Hamas begyndte den 7. oktober sidste år?
1: Jamen, de har faktisk slået en hel del ihjel altså i de her målrettede likvideringer blandt andet medlemmer af den iranske revolutionsgarde og det har de jo fordi, at Iran støtter både Hamas og Islamisk Jihad de støtter Hezbollah i Libanon og de støtter en række militser i både Syrien og Irak, som alle sammen har angrebet Israel siden 7. oktober så de har simpelthen ramt israel, er, iranske øh, altså generaler fra øh, revolutionsgarden i slutningen af december, der slog de et meget, meget kommandør i kommandør ihjel i, øh, i, i Syrien ind i Damaskus, og det gjorde man faktisk igen for for, for få uger siden. Der slog man altså fem medlemmer af den iranske revolutionsgarde ihjel, hvor en af dem var den person, der stod for at indsamle efterretninger i Syrien, altså på vegne af Iran. Så man har slået flere af de iranske generaler ihjel, men så har man altså også slået medlemmer af Hezbollah ihjel, altså højtstående kommandører af den libanesiske øh, milit Hezbollah, og det har man gjort hovedsageligt i den sydlige i det sydlige Libanon. Så det er simpelthen en lang række likvideringer, man har foretaget de sidste par måneder.
0: Så det er simpelthen et våben, som man har, udover at være i krig i, i selve Gaza, så Bruger man også efterretningstjenesten til at udføre de her likvideringer af højtstående modstandere og fjender i Libanon i Syrien? Men vi ved jo også, at der er højtstående Hamas-medlemmer, som lever i eksil i Tyrkiet. Vi har set nogle af deres talsmænd i Katar. Hvorfor forsøger Israel ikke at likvidere dem der?
1: Hvis vi lige starter med Katar, så gør man jo simpelthen det, at man beskytter øh Katar lige PT, fordi, at de har en meget, meget vigtig rolle i at male mellem Hamas og Israel, når det kommer til at få frigivet gidslerne. Det er helt klart, en helt klar prioritering for Israel, at kisterne, de, skal løse, de skal løslades. Så man, man, man venter simpelthen med at gå efter, efter Hamas-folk i Katar, fordi man ikke vil man øhm, risikere, at ens forhold til Katar det bliver ødelagt i midten af de her meget, meget sensitive forhandlinger. Tjekkiet, kan man sige, er også et land, som har været meget aggressiv i retorikken over for Israel. Her de seneste par måneder og har hyldet Hamas som frihedskæmper, og i det hele taget står på palæstansernes side. Så jeg tror nok, vi skal kunne forvente og se, at der kommer til at være noget angreb der på et eller andet tidspunkt, når Israel får lokaliseret Hamas. Men det er hovedsageligt Libanon og Syrien, at man udfører de her angreb, fordi Israel har lettere ved at udføre angrebene der, uden at der er for store konsekvenser.
0: Så vil du sige, der er en klar strategi for, hvordan Israel bruger likvideringer, nu hvor de er i krig mod Hamas?
1: Helt klart. Man, for eksempel i Syrien, der ved man, at Bashar al-Assad, altså presidenten kommer ikke til at svare igen, selvom Israel bombarderer i Damaskus. Så det, det, det er en måde ikke at risikere alt for store konsekvenser. Og i Libanon kan man sige, der er man allerede i en mere eller mindre i en krig med Hezbollah, så der kan man godt tillade sig at udføre de her angreb, fordi det er som modsvar til Hezbollahs angreb. Så det er de to lande, der er helt klart strategisk vigtige for Israel lige nu, også fordi der er mange Hamas og islamiske hardmedlemmer i de lande. Men de andre lande, Katar og Tyrkiet, det er simpelthen noget man, man venter lidt med. Men jeg tror, det er noget, vi kommer til at se på sigt, at Israel kommer til at likvidere der.
0: Lad os lige kigge på, hvad der er af regler, som en efterretningstjeneste skal følge, f.eks. Israels Mossad, når de likviderer mennesker.
2: Du
1: lytter til Verden Kaller, på Radio 4.
0: Og det vil jeg gerne tale om sammen med dig, Kenneth Øgens Bull. Velkommen til Verden Kaller.
2: Goddag.
0: analytikere ved Forsvarsakademiet med speciale netop i krigens love, Kenneth. Hvis vi lige skal starte med det her ord, jeg bruger, likvidering. Hvad er forskellen egentlig på et mor og en likvidering?
2: Ja, det er jo et spørgsmål om, hvad man ligger i ordet. Det kan have en, en politisk konnotation, at uh, man siger, at likvidering er måske knap så alvorligt som et mor. Men det er jo, skal vi sige, I jordens sprog anvender man mere det begreb, der hedder targeted killings, altså at man skal vi sige, slår nogle folk ihjel målrettet, som jo ikke er på, typisk på eget territorium. Og der er jo ligesom tre regelsæt her, som man kan anvende og analysere det efter. Der er det, der hedder just in de regler, der gælder for krigsførelse. Når man først er i krig, så er de regler, der hedder just adbillum, retten til at føre krig, og så er der endelig menneskerettighedsregimet. Og i hvert fald, et af de tre skal være opfyldt for, at man kan gøre det her lovligt, og det er jo dermed ikke sagt, at det ikke også kan ske ulovligt. Mm. Hvis vi ser på den øh, likvidering, som fandt sted op i Beirut, så vil israelerne kunne hæve det med en vis ret, at det sker i selvforsvar. Og det handler jo om reglerne til at føre krig. Det finder jo så sted på en anden territorium, Og det betyder, at det må man ikke bare gøre uden videre. Men der så skal vi sige den klausul omkring det her, at hvis territorialstaten jo ikke er i stand til, at, ikke villige til, ligesom at udvære den pågældende person, som man er i krig med altså, i. Ligesom... Ja, Libanon, ja. Mm. Så, så, øh, så har man lov til at gøre det alligevel, mm. fordi han har jo øh, givetvis spillet en rolle i det angreb, der var og Israel den 7. oktober.
0: Altså, om vi kalder det et mor- eller likvidering, handler selvfølgelig om øjnene, der ser, men det du siger er, at ja. likvideringer bliver udført af en stat eller på vegne af en stat.
2: ja. Og der kan man sige, at om det er Mossad eller den israelske øh, her eller flyve, øh, betyder ikke så meget den her sammenhæng.
0: Kan de her regler, der skal overholdes, hvor kan man læse dem? Altså kan jeg som agent, hvis jeg er agent for Mossad, kan jeg så slå op og se, hvordan jeg må udføre en likvidering, for at den skal være lovlig?
2: Nej, det er der ikke. Og der er sikkert også meget stor en- uenighed skal vi sige, mellem de forskellige, akademikere, som beskæftiger sig med det her emne. Og og der der må man læse lidt i i litteraturen omkring det her. Det er ikke noget, som er nedfældet i nogle konventioner. Det er så nogle retsregler, som typisk har udviklet sig over tid. Man kan selvfølgelig læse om retten til selvforsvar. Den står jo beskrevet i i, FN-pakken, men den er ikke særlig anvendelig lige netop på det her tilfælde.
0: Så hvis man sender en agent ud, sådan James Bond-style, altså til et andet land, hvad er det så for nogle regler, der skal overholdes der, som findes for at slå nogen ihjel?
2: Man må jo sige, at der er jo også noget med, skal vi sige, collateral damage. Altså hvis man gør det her, og skal vi sige, at det et eller andet sted vil være lovligt at gøre det, jamen så har man jo også en pligt til at sørge for, at det ikke går ud over skyldige, når man gør det. Fordi så er der nogle, nogle regler, der skal overholdes desangående. Og øh, der kan man jo øh, sige, at i det her tilfælde, jamen, der røg der nogle hisbollah-folk med, øh, da man ramte samme øh, medlem af Hamas, øh, man må sige. Men der var Israel jo i forvejende krig med hisbollah, så øh, det har jo efter alt at dømme været lovlige mål øh, alligevel. Men hvis der var mange civile med, altså der har været mange sager, hvor, hvor, hvor det er gået ud over børn og kvinder og alt sådan noget, som er andre familiemedlemmer, som var opholdt sig på stedet for, hvor den pågældende person, som man ville slå ihjel, var, jamen så er det jo klart, så kommer jo det her spørgsmål, er det så lovligt? Og øh, det afhænger jo ikke ingen om det der proportionalitetsprincip, det er overholdt. Men det gælder kun når vi taler lov. Hvis det er, hvis vi taler inden for rammerne af menneskerettighederne, så bliver det nok svært at forsvare overhovedet.
0: Jo, Tom Confine, lad mig lige trække dig ind her, fordi det er jo gået galt for den israelske efterretningstjeneste Mossad.
1: Det må man sige. Jeg vil fremhæve to eksempler. Det første, det var, at da israelske agenter i Lillehammer, altså i Norge, kom til at slå den forkerte mand ihjel. De slog en marokkansk tjener ihjel i Lillehammer, og hans kone var gravid, og de, de troede simpelthen, at det var af lederen af Sorte September, altså en palæstinensisk terrorgruppe, som havde stået bag øh, det her terrorangreb i 72 i München i OL, hvor man har slået 11 israelske atleter ihjel. Og det var altså en kæmpe fiasko, ikke bare fordi, at de slår et uskyldigt menneske ihjel, men så også fordi, at de blev jo taget, de her agenter, og de blev også dømt i retten. Og det var en, en, en enorm, kan man sige, diplomatisk fadæse mellem Norge og Israel. Så det var jo en, et, 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 en tragedie på alle måder. Øhm, så, har der et, så er der et andet eksempel, som også var en kæmpe fiasko. At det var da israelske agenter i 1997 i Jordans hovedstad Amman, forsøgte at forgifte lederne Hamas Khaled Marshall, og de lykkedes sådan set med at forgifte ham, men de blev altså også taget og arresteret samtidig, og det vil sige, at de Israel, den israelske regering blev underrettet lynhurtigt om, at hey, vi har fanget jeres agenter, I har forsøgt at slå øh, en leder af Hamas i alt på vores jord, på, på, vores, på vores landjord. Vi skal have modgiften nu, hvis I vil, nogensinde vil se de her agenter igen. Så de blev så simpelthen at give modgiften, så de kunne redde Harald Marshals liv. Så han blev, han blev reddet, og han blev en endnu mere folkehald blandt palæstanserne, end, end, end han var i forvejen. Og ud over det, så endte Israel altså også med at skulle løslade en anden Hamas-leder fra et fængsel, som en en slags betaling for den her kæmpe fiasko. Og det er jo to grælde eksempler på, når det går galt. Altså, og det virkelig er pinligt for Israel.
0: Så Kenneth Ønslærer Bull, det kan gå galt også, når man bruger øh, likvideringer. Altså, nu kommer jo Jotam med et eksempel her, hvor agenter bliver pågrebet. Hvad sker der, hvis man er en agent? Man bliver sendt ud for at likvidere i sit lands tjeneste. Man bliver pågrebet. Hvilke rettigheder har man?
2: Ja, man har faktisk ikke ret mange rettigheder. Altså... Øh... Sige, hvis man er en soldat, som deltager i en krig, jamen, så har man det, der hedder combatant's privilege. Øh, og det betyder, at man skal behandles som en krigsfange, og man kan sendes i krigsfangelejre, og man skal sendes hjem, når fjendtigheden er slut. Men hvis du ikke er det, hvis du for eksempel er en agent, som optræder civil og sådan noget, jamen, så har du ingen andre rettigheder, end en almindelig kriminel vil have. Du kan fængsles, og du kan dømmes for dine handlinger. Du må ikke tortureres eller sådan noget. Det betyder ikke, at du helt uden rettigheder, men det er det minimum af rettigheder, som fx er foreskrevet i CNF-konventionens øh, fælles artikel 3. Øh, og du har blandt andet også krav på en retfærdig rettergang, men der, du har ikke nogen specielle rettigheder.
0: Men Kenneth, er vi så ikke tilbage til det her med, hvad der er likvideringer og hvad der er mor? Fordi når fx for russiske agenter forgifter en tidligere russisk spion i, i Storbritannien ved at putte radioaktiv gift i, i hans te, så siger Storbritannien jo, der taler mor ikke-likvideringer, er det op til efterretningstjenesterne i de enkelte lande, hvordan de bruger likvideringer?
2: Altså, der må vi jo sige, at det er jo ofte en politisk afgørelse, og og der tror jeg, at nogle af de lande, der foretager det her, de er stort set ret ligegade med, om det overholder folkeretten eller ej. Og når vi ser på det tilfælde, der var i England, så er der helt klart ikke noget grundlag i folkeretten på det, Rusland har gjort. For det første var der ikke tale om krig, der var ikke tale om selvforsvar. Der var bare at tale om nogle mennesker, man ikke kunne lide, og dem vil man gerne øh, ligesom øh, sende ud i evigheden. Så altså, der er ikke så meget at komme efter der, så der kan man jo, og man kalder det mor og likvidering, det er en smagsse, men altså øh, set for en folkerettig vinkel, så er resultatet det samme.
0: Er der noget i folkeretten, Kenneth, der forhindrer danske efterretningstjenester, PT eller FE, i at bruge likvideringer?
2: Øh, ja, altså hvis vi siger, at vi vil overholde folkeret, ja, så vil der være mange ting, der vil hindre os det. Og vil sige, at adgangen til at bruge det her som et lovligt instrument, den er som sagt meget snæver. Øh, som sagt, den vil øh, faktisk kunne være eksisterende øh, i det omfang, at vi rent faktisk er i krig imod en anden nation. Og dem, som vi går efter, øh, vil være lovlige militære mål.
0: Har, ved, altså, ved du, om danske efterretningstjenester har brugt likvideringer som et våben?
2: Det har jeg aldrig hørt om. Øh,
0: og det vil være en politisk beslutning i givet fald?
2: Det vil være en politisk beslutning, og det vil også være en politisk beslutning, man formentlig vil holde skjult for. Det.
0: Tak for at være med, Kenneth Øns Lærbøl. Selv tak. Altså vil ved Forsvarsakademiet med speciale i krigens love. Jotam Konfino, du er stadig med os, altså journalist for CBS, normalt med fra Tel Aviv i Israel. Lige nu er du på besøg i Danmark, Jotam. På grund af krigen mod Hamas, så er det jo Hamas folk, der bliver likvideret i høj grad af Israels efterretningstjeneste i de her måneder. Og, og andre, som støtter den her krig, altså for eksempel medlemmer af Hisbollah, den libanesiske milits. Hvor integreret er likvideringer i den israelske efterretningstjenestes arbejde?
1: Man må sige, at det er i høj grad integreret, altså det er jo ikke en ny taktik, det er jo faktisk noget, som er allerede startede med i midten af 50'erne, hvor man første gang begyndte sådan rigtigt at likvidere i, 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 i tjenestens navn og det var jo, på det tidspunkt var det så mod ægyptiske militærgeneraler i Gaza, som man mente orkestrerede terrorangreb på vegne af palæstinenserne. Men siden da, så har det jo altså været, det er blevet mere og mere brugt, og i perioder er det blevet ofte brugt, andre perioder er det blevet lidt mindre brugt, men vi ser specielt i starten af nullerne, altså i starten af 2000, at det virkelig bliver en metode, man bruger meget, og det er der, hvor intifadaen, den udspiller sig altså som en meget, meget voldelig periode i israel konflikten som var fem år Og der likviderer man altså adskillige, både islamisk jihad, men også Hamas-medlemmer og senere hen har man så brugt det i forbindelse med iranske atomforskere, fordi man har forsøgt simpelthen at sløve det iranske atomprogram så meget som muligt, og man har ment, at det var en god måde at gøre det på, så man vil være afskræktige atomforskere for at blive ved med at udvikle irans atomprogram. Så det er en velintegreret del af det, og det er noget, som man jo bruger i høj grad, når man føler, at man, skal, man står over for en fjende, som er i gang med at gøre enten at planlægge angreb, eller i Irans tilfælde er jeg i gang med at udvikle atomvåben, som er en eksistent, eksistentiel trussel mod Israel.
0: Og Jotam, så er det jo spændende, at øh, du har jo talt med både tidligere ansatte i Mossad, altså den israelske efterretningstjeneste, med folk tæt på Mossad, og de ser meget forskelligt på det her med at bruge likvideringer som, som værktøj. Men hvorfor er der uenighed om at bruge likvideringer?
1: Jamen, det er ret interessant i virkeligheden, fordi jeg tror, det kommer an på, hvorfor skole man tilhører. Jeg har talt med en tidligere chef for Mossad, frem Halevi hed han som var måske sådan lidt mere James Bond-typen, altså ikke en militærmand, men meget sådan sofistikeret akademisk efterretningstjenestes chef, som meget nykternt kiggede på effektiviteten af de her likvideringer. Han siger simpelthen, at hvis man prøver at zoome lidt ud, så har det altså ikke den store effekt. Det har ikke den store afskrækkelseseffekt, Og nogle gange, så kan det faktisk hver tilstanden Altså, hvis man likviderer en, en leder af en, en terrorgruppe, så kan der nogle gange komme en, en, en mere rabiat leder, altså, og der er et af eksemplerne, det var jo, da Israel likviderede Hezbollahs leder i 1992, Abbas Musawi Uh, ham, der er ham det er Hassan Nasrallah, som i dag er leder af Hasbollah. Han er noget mere rabiat og radikal. Uh, så han mener simpelthen, at altså, det, det, det er ikke er det værd. Altså, det, det, der, der kan, man, man risikerer for meget ved at udføre det mm, så Hvis, der, hvis ja. du
0: hukker hovedet af så kan der vokse to ud. Ja. Hvad, hvad siger altså, dem, du så taler med, der synes, at det er et godt værktøj, det må de jo synes, siden de stadig ikke bruger ja. det i så høj grad. Hvad, hvordan argumenterer de for det?
1: Jamen de siger jo, at, prøv at høre, det her det handler ikke om at hævne sig, det handler om at stoppe meget, meget vigtige mennesker med vigtige funktioner. Jeg tror, Qasem Soleimani, altså lederen af den iranske revolutionsgarde, er måske et af de bedste eksempler på, hvornår at man mener, at det er meget, meget effektivt. Altså det var det ikke Israel, der rent faktisk trykkede på aftrækkeren, da han blev slået ihjel i 2020, men amerikanerne, men ikke desto mindre så havde Israel al- altså en finger med i spillet her. Og han var ekstremt vigtig for Iran. Han var uerstattelig på mange måder. Altså den måde, som han kunne orkestrere iranske aktiviteter i hele Mellemøsten, var meget, meget sjældent, og det er ikke noget, man bare lige erstatter. Og det er jo noget, som Israel påpeger, men det her, der sætter man altså en mand ud af funktion, som har utrolig meget ansvar og en stor indsigt i øh, fændelige aktiviteter. Så det er et eksempel på det, og så er der jo andre, som også siger, at nogle gange så bliver man nødt til simpelthen at slå nogen ihjel, fordi de er i gang med at planlægge et terrorangreb. Det vil sige, at man rent faktisk stopper et terrorangreb bare blevet udført, fordi man sætter vedkommende ud af kurs.
0: Er det her en debat, der pågår i øjeblikket i Israel nu, hvor likvideringer så altså åbenlyst bliver brugt som et våben, også imod Hamas?
1: Ja, altså man må sige, at Israel er et ret øh, vildt land på den måde. Det er jo noget, man sidder og diskuterer i, i tv-studier. Altså alle mulige, både journalister, men også eksperter, tidlige og tidligere medlemmer af efterretningstjenester, sidder og taler åbenlyst om det, om det her. Altså om, om, om det er godt eller ej. Og nogle gange, så sidder man jo altså også opfordret til, at de skal i gang sætte de her likvideringer og igen. Det har man gjort for år tilbage. Øhm sådan lidt ud af det, ikke ud af det blå, men i kølvandet på nogle hvor man så tv-studierne sad og sagde, at vi skal altså have gang i de her likvideringer igen. Så ja, det bliver diskuteret flittet, og det er det blevet i mange år, så det er en debat, som udspiller sig, og der er ikke nogen 100% enighed omkring, om det her det effektivt leg.
0: Og det siger jo også noget om, hvor, hvor stærkt efterretningstjenesten Mossad står. Og der er det jo interessant jo, Thomas, jeg beder at mærke i, at Mossad er at dem, der blandt andet i de her dage er med i Frankrig til forhandlinger om giseudveksling og våbenhvile. Altså de her forhandlinger, der pågår imellem Israel og så repræsentanter for Katar og Ægypten, og også nogle repræsentanter eller nogen, der taler på vegne af Hamas. Hvad siger det om, hvilken rolle Mossad spiller i Israel?
1: Jamen altså, Mossad er blevet en enorm stor og vigtig aktør. Altså det, det, det er helt vildt, hvor meget de rent faktisk gør. Altså det handler ikke bare om at likvidere, det handler om alt muligt, selvfølgelig efterretningsarbejde, men det handler altså også om diplomati. Vi ved, at Mossad har spillet en afgørende rolle. For det første i forhandlingerne mellem Katar og Hamas, når det kommer til våbenbilde og gisler, men også, hvis vi kigger bare lidt par år tilbage, så har Mossads chefer haft en helt afgørende rolle, når det kommer til at forbedre Israels diplomatiske forbindelser med den arabiske verden. Vi ved, at de har været udsendte som, som, som sådan en slags forhandlere på Israels vegne, i forbindelse med at etablere gode forhold med emiraterne og bare osv. og så videre. Så det er en organisation, som spiller en stor rolle i alt, lige for likvideringer diplomati, øh, og, altså i høj grad diplomati nu her under Israel-Hammarskrigen. Du lytter til Radio 4.
0: I verden kalder i dag stiller jeg spørgsmålet, Israel likviderer sine fjender, men virker det? Jotam Konfino, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
1: Jeg vil sige, at nogle gange, hvor man jo sige, at det virker, og der er netop altså Qasem Soleimani er en, som er meget, meget svær at erstatte. Nogle gange, så kan man, så kan man sagtens argumentere for, at den person, man tager ud af spil, simpelthen er uerstattelige, i hvert fald på, den, på det korte løb. Men der er andre gange, hvor det jo, hvis det går galt, så man ikke kan svare sig. Og andre gange, hvor man faktisk bare kapper hovedet af slangen, og så vokser der to i nye rødder. Så det er meget, meget svært. Jeg tror, man bliver nødt til at kigge på enkelt tilfælde. Det er svært at, få, at, at lave et stort svar på, om det her det kan betales eller ej. Nogle gange så kan det, andre gange så er det simpelthen bare en fiasko.
0: Er der en idé om, at likvideringer direkte kan vinde krigen for Israel?
1: Øhm, ja, fordi hvis man sætter lederskab ud af kurs, så er der jo ikke nogen, der ligesom orkestrerer Hamas' øh, aktiviteter, så det, det er jo det, man gerne vil. Man vil gerne sørge for, at man stopper Hamas' aktiviteter, og hvis ikke der er noget lederskab, så er der ikke nogen, der, der står til ansvar, eller nogen, der skal, der skal styre Hamas' aktiviteter. Så det er en helt klar tanke i den israelske regering lige nu.
0: Tusind tak for at være med i programmet, Jotam Confino.
1: Det er bare så lidt, Stine.
0: Journalist for CBS News, der dækker Israel. Programmet er tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og af mig, Stine Krumman-Dragsted. Camilla Højæggers er vores redaktør. Husk, at du altid kan lytte til alle Verden os programmer, hvis du finder Verden kalder som podcast. Og når du har fundet podcasten, så tryk følg, så får du leveret de seneste episoder lige til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i
0: vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.